0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jasper Ruppert und heute werfen wir einen Blick auf die Rundfunksysteme in Europa. Wie sollen sich die öffentlich-rechtlichen in Deutschland im Digitalen aufstellen? Darüber spreche ich mit Leonard Dobusch. Er ist unter anderem Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Wir nehmen Großbritannien in den Fokus. Dort ist die BBC zum Spielball der Politik geworden. Und wir blicken nach Polen. Dort wurde zunächst der öffentlich-rechtliche Rundfunk und anschließend auch der Privatfunk zur Zielscheibe der PiS-Regierung. Zunächst geht es aber um das Aufsichtsgremium des Bayerischen Rundfunks, den Rundfunkrat. Ein unabhängiges Gremium, besetzt mit Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Als dessen Vorsitzender gewählt ist Lorenz Wolf, Prälat Lorenz Wolf. Sein Name taucht im vor Kurzem veröffentlichten und vom Erzbistum München und Freising in Auftrag gegebenen Missbrauchsgutachten über 600 Mal auf. Die Gutachter kritisieren darin unter anderem Wolfs Handeln als Kirchenrichter. Ihrer Ansicht nach stand für ihn der Schutz der Institution über dem Schutz der Schutzlosen. Diese Woche mehrten sich daher die Rücktrittsforderungen an Wolf. Am Donnerstag gab er bekannt, dass er seine Ämter ruhen lässt, darunter auch das des Rundfunkratsvorsitzenden. Jean-Marie Magro über den Fall Lorenz Wolf und
2: die Reaktionen. Schon bald nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens forderten erste Mitglieder des BR-Rundfunkrats den sofortigen Rücktritt des Vorsitzenden. Aber bis Donnerstag fehlte noch Klarheit. Für die sorgte dann Kardinal Reinhard Marx während einer Pressekonferenz.
1: Prälat Wolf, der als offizial im Gutachten stark kritisiert wird, habe ich geschrieben. Er hat mir mitgeteilt, dass er alle seine Ämter und Aufgaben ruhen lassen will, damit bin ich einverstanden. Er will zu gegebener Zeit Stellung nehmen.
2: Alle Ämter eingeschlossen dem des Rundfunkratsvorsitzenden des Bayerischen Rundfunks. Zur Erklärung, der BR-Rundfunkrat ist ein unabhängiges Gremium, zusammengesetzt aus 50 Personen, die verschiedene Gruppen der Gesellschaft repräsentieren. Politiker sind dabei, Kirchenmenschen, Gewerkschafterinnen, Jugend- und Behindertenbeauftragte und viele mehr. Der Rundfunkrat widmet sich unter anderem den Beschwerden der Menschen, die das Programm des BR hören, sehen und lesen. Er hat aber keinen direkten Einfluss auf das Programm, sondern kritisiert es gegebenenfalls. Deshalb äußert sich der Bayerische Rundfunk auch nicht zur Causa Lorenz-Wolf. In einer Stellungnahme des BR heißt es, Zitat, Der Rundfunkrat ist eines der gesetzlichen Aufsichtsgremien des BR, den Vorsitzenden wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte. Die Besetzung dieses Amtes wird also nicht vom BR oder seiner Geschäftsleitung bestimmt, sondern aus dem Gremium heraus. Wir respektieren die Gremienhoheit. Zitat Ende. Lorenz Wolf selbst bezog jedoch Stellung. Auf unsere Nachfrage hin bestätigte er, dass er sein Amt ruhen lässt und die Geschäftsführung bis auf Weiteres an seinen Stellvertreter Goderhard Ruppert übergibt. Wolf schreibt weiter, dass es sich bei dem Gutachten der Kanzlei Westphal, spielker wastel nicht um ein Urteil, sondern um Verdachtsäußerungen der Gutachter unter Vorbehalt handele. Eine Aussage, die Rundfunkratsmitglied Sanne Kurz, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, nicht stehen lassen will. Sie zitiert aus dem Gutachten.
0: Lorenz Wolf habe sich in seiner Reaktion nicht inhaltlich mit dem ihm ausdrücklich als vorläufig mitgeteilten Feststellungen und Bewertungen auseinandergesetzt. Er habe nicht dargelegt, dass die geschilderten Umstände unwahr seien oder sich irgendwie anders zugetragen hätten.
2: Kurz fordert den Rücktritt des Prälaten Wolf. Damit ist sie nicht allein. Vor allem die FDP in Bayern und deren Mitglied BR-Rundfunkrat Helmut Markwort geben sich nicht damit zufrieden, dass Wolf sein Amt ruhen lassen will.
1: Wir haben ja den Rücktritt gefordert. Und wenn er seine Ämter ruhen lässt, kann er jeden Tag sagen, ich habe mich ausgeruht und komme jetzt wieder. Ich glaube, er ist nicht qualifiziert, der Oberaufseher des Bayerischen Rundfunks zu sein.
2: Markwort ist Gründer und Mitherausgeber des Magazins Fokus und hält Beteiligungen an Privatradiosendern wie Antenne Bayern und Radio Gong. Er wünscht sich eine der beiden folgenden Möglichkeiten. Entweder wählt der Rundfunkrat Lorenz Wolf ab Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, oder aber die katholische Kirche zieht ihn zurück. Aus seiner Sicht die elegantere Lösung.
1: Ich denke, der Prälat Wolf hat sich durch sein jahrelanges Verhalten disqualifiziert für einen Posten, in dem es um Transparenz, um Aufklärung, um Wahrheit und, und um den Schutz von Minderheiten geht.
2: So sieht das auch die grüne Sanne Kurz. Lorenz Wolf sagt, sie habe noch vor Veröffentlichung des Gutachtens verhindern wollen, dass Vorwürfe gegen ihn erhoben werden. Und das, obwohl seine eigene Diözese dieses in Auftrag gegeben hat.
0: Lorenz Wolf ist übrigens auch der Einzige, der sich mit gleich zwei Anwälten dagegen gewehrt hat, was hier in dem Gutachten geschildert wird. Und das finde ich schon einen unglaublichen Vorgang, zumal das Gutachten ja von seinem eigenen
2: Dienstherrn beauftragt wurde. Allerdings scheinen in dem Gremium noch lange nicht alle festgelegt. CSU-Vertreter wie Staatskanzleichef Florian Herrmann oder der Fraktionsvorsitzende im Landtag Thomas Kreuzer wollten sich gegenüber dem BR vor einer Stellungnahme Wolfs nicht äußern. Anderen, wie Matthias Fack vom Bayerischen Jugendring, kommt die Rücktrittsforderung zu schnell.
3: Ich fordere ausdrücklich keinen Rücktritt des Rundfunkratsvorsitzenden Dr. Wolf. Ich finde, wir müssen die Debatte erst führen und nicht bereits öffentlich vorher Urteile fällen. Und der Ort für diese Debatte ist der Rundfunkrat.
2: Fack ist als Vertreter des Bayerischen Jugendrings sehr daran gelegen, dass das Thema Missbrauch gegen Kinder breit diskutiert und aufgearbeitet wird. Dennoch sagt er,
3: Ich habe den Rundfunkratsvorsitzenden Dr. Wolf immer als jemanden erlebt, der Dinge nicht einfach wegmoderiert, sondern die unterschiedlichen Perspektiven zusammenführen will. Und jetzt müssen wir alle miteinander reden, wie es sich gehört.
2: Am kommenden Donnerstag tagt der Rundfunkrat. Darin soll über das weitere Vorgehen im Fall Wolf beraten werden. Ein Punkt, der davor für viel Empörung gesorgt hatte, ist zumindest schon mal von der Tagesordnung verschwunden. Nämlich der der Berufung von Lorenz Wolf in den Verwaltungsrat. Wolf selbst schrieb auf unsere Anfrage, ein Wechsel in den Verwaltungsrat des BR komme für ihn vorerst nicht in Frage. Erst müssten die Vorwürfe und Verdachtsäußerungen lückenlos geklärt werden. Und weiter, Vorwürfe könnten auch ausgeräumt werden. Der Donnerstag verspricht also eine spannende Sitzung.
1: Jean-Marie Magro über die Reaktionen auf die Entscheidung von Lorenz Wolf, sein Amt des Rundfunkratsvorsitzenden des BR ruhen zu lassen. Mir zugeschaltet ist nun Leonard Dobusch. Er ist Mitglied des ZDF-Fernsehrats, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und Blogger bei Netzpolitik.org. Hallo, Herr Dobusch. Hallo. Herr Dobusch, bevor wir über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland sprechen, würde ich Sie auch kurz zum Fall Lorenz Wolf befragen. Sie sind Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Wie beurteilen Sie die Entscheidung von Lorenz Wolf, sein Amt als
3: Vorsitzender des BR-Rundfunkrats ruhen zu lassen? Da der Vorsitzende eines Rundfunkrats oder auch des Fernsehrats eine besonders hervorgehobene und auch verglichen mit den übrigen Mitgliedern vergleichsweise mächtige Stellung einnimmt, halte ich es eigentlich vor allem auch um hier auch keine Zweifel an der Unparteilichkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Berichterstattung auch vom Bayerischen Rundfunk aufkommen zu lassen für richtig, solange hier quasi keine Klarheit geschaffen ist, das Amt zumindest ruhen zu stellen.
1: Lassen Sie uns auf die öffentlich-rechtlichen Allgemein blicken. Es geisterte zuletzt wieder die Idee rum, die ARD als eigenständigen Sender abzuschaffen. Der Vorschlag ist nicht ganz neu. Edmund Stoiber beispielsweise brachte den 1994 schon einmal auf, nur um dann kurz danach zurückzurudern.
2: Herr Ministerpräsident, warum wollen Sie die ARD deutschlandweit abschalten? <lacht> Ich will nicht die ARD deutschlandweit abschalten, sondern ich habe nur äh, deutlich gemacht, dass wir zu einer Strukturreform kommen müssen.
1: Letzte Woche kam die Forderung wieder auf. Die Mitteldeutsche Zeitung zitierte Markus Kurze, des ist Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, mit dem Satz, dass man als Fernziel die ARD als eigenständigen Kanal abschaffen wolle. Später nahm auch er diese Aussage zurück, man wolle die ARD stattdessen lediglich umwandeln. Herr Dobusch, wie ernst nehmen Sie derartige Äußerungen?
3: Also zunächst einmal fällt mir auf, dass hier noch sehr stark über Kanäle und Sendekanäle und Senderlogiken diskutiert wird. Und meine These wäre ja, das ist jetzt in den nächsten zehn Jahren vielleicht noch von großer Bedeutung, aber spätestens danach wird einfach die Bedeutung von Sendern als Kanälen zugunsten einer viel größeren Bedeutung von nichtlinearen Online-Angeboten oder vielleicht auch linearen, also live-orientierten Plattformangeboten im digitalen Bereich sehr zurückgegangen sein und deshalb bin ich der Meinung, dass sich diese Frage danach, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk im digitalen Zeitalter funktionieren kann, soll und wie auch dafür aufgestellt werden muss, eigentlich sich nicht durch die Abschaltung oder Zuschaltung von einem Sender irgendwie beantworten lässt.
1: Daran angeschlossen, es soll ja dieses Jahr für die Öffentlich-Rechtlichen eine Auftrags- und Strukturreform durch die Länder geben. Sie hatten sich zuletzt optimistisch über diese Neuerungen geäußert. Was ändert sich da konkret mit dieser Reform?
3: Also es gibt auf jeden Fall begrüßenswerte Entwicklungen, die eben genau so eine Flexibilisierung des öffentlich-rechtlichen Angebots im digitalen Zeitalter möglich machen sollen. Heute ist es so, wenn zum Beispiel ARD oder ZDF gerne umschichten wollen würden, also zum Beispiel einen Spatenkanal, wie zum Beispiel ARD Alpha oder ZDF Info, sagen, wir wollen ihn eigentlich lieber als Digitalangebot fortführen und das Geld lieber eben mehr in Digital-Online-First-Angebote stecken, dann dürfen sie das nicht, weil diese Spatenkanäle per Gesetz Beauftragt sind. Das heißt, erst wenn der Gesetzgeber sagt, diesen Sender braucht es nicht mehr, dann kann das Geld irgendwie für andere Dinge verwandt werden. So ist das zum Beispiel beim Jugendangebot Funk gewesen. Da hat man zwei Spartenkanäle eingestellt und danach dieses nonlineare, also rein auf Plattformen und in der Mediathek stattfindet, Jugendangebot gestartet. Und das finde ich prinzipiell gut. Es gibt aber auch einige Dinge in diesem Vorschlag, die mir durchaus Sorge bereiten oder wo, finde ich, nicht ganz klar ist, wie sich das dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann wirklich auswirken wird. Also wenn man hier einerseits mehr flexibilisiert, den öffentlich-rechtlichen Anstalten selbst und ihren Aufsichtsorganen, wo ich ja selbst ein Mitglied bin im ZDF-Fernsehrat, mehr Verantwortung überträgt, ja, dann ist die Frage, wie stellt man sicher, dass die dieser Verantwortung auch gerecht werden können? Sind die Aufsichtsgremien dafür überhaupt in der Lage? Und wie stellt man sicher, dass nicht auf Perspektive das dann auch als Kürzungs- und Sparprogramm genutzt wird, indem man sagt, naja, wenn das nicht beauftragt ist, dann müssen wir es auch nicht finanzieren.
1: Sie haben es ja angesprochen, Sie sind Mitglied im ZDF-Fernsehrat und da für den Bereich Internet zuständig. Eine Ihrer Forderungen seit längerem ist ja
3: ein öffentlich-rechtliches Ökosystem. Was stellen Sie sich da konkret darunter vor? Also erste Schritte in eine stärkere Vernetzung von Angeboten von ARD und ZDF im digitalen Raum wurden ja bereits gesetzt. Die Mediatheken verlinken jetzt in mancher Hinsicht sich untereinander, wobei man sagen muss, auch das ist auch erst seit 2019 überhaupt möglich, weil erst da hat, haben die Länder als Rundfunkgesetzgeber ermöglicht, das Mediatheken öffentlich-rechtliche Angebote im Netz freier und sich untereinander verlinken dürfen. Das war davor nämlich verboten. Unter einem Ökosystem verstehe ich, dass sich die öffentlich-rechtlichen Angebote im Netz eben einerseits untereinander verschränken, dass man eben zum Beispiel, ich schaue bei heute.de nach zu einer aktuellen Entwicklung, da gibt es dann einen Kommentar der Heute-Redaktion, warum wird dann nicht gleich daneben auch verlinkt, vielleicht sogar eingebettet, ein Kommentar von einer ARD-Nachrichtenredaktion. Also und auf diese Weise auch ein Binnenpluralismus sichtbar gemacht, den es im öffentlich-rechtlichen Sektor ja auch gibt. Oder warum wird nicht ein Deutschlandfunk-Podcast, wo etwas vertieft wird, im Umfeld einer ZF-Info-Dokumentation verlinkt und so weiter. Also einerseits eine bessere Verschränkung von öffentlich-rechtlichen Angeboten, andererseits, und da geht ein Ökosystem schon drüber hinaus, nur die vorhandenen Angebote stärker miteinander zu integrieren, als Ökosystem würde ich sagen, dass man auch andere gemeinnützige Akteurinnen und Akteure, also dass man Universitäten und deren zunehmende Angebote auch im digitalen Videobereich, dass man der gesamte Bereich von Museen, von Archiven, ganz viele gemeinnützige Anbieter drängen eigentlich ins Netz, drängen in den digitalen Raum, dass man denen als öffentlich-rechtliche auch eine Plattform gibt, die nicht, wie das zum Beispiel bei kommerziellen Plattformen der Fall ist, primär einer Profitlogik dient, sondern primär einem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtet ist. Und äh, hier quasi eine Alternative, eine Public Option, eine öffentliche Alternative zu den kommerziellen Plattformen bietet. Nicht, um sie zu ersetzen, aber um sie zu ergänzen. Und das ist eigentlich ziemlich retro. Das entspricht eigentlich einer dualen Medienlogik, wie man sie auch in der Vergangenheit äh, mit dem öffentlich-rechtlichen, äh, neben dem privaten Angebot eigentlich sich gewünscht hat. Sie sind
1: seit sechs Jahren im ZDF-Fernsehrat. Sie haben gerade die Verlinkungen als positive Entwicklungen angesprochen.
3: Was hat sich seitdem noch getan im digitalen Bereich? Ja, ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, sehr, sehr viel Glück mit der Zeit, in der ich in den Fernsehrat berufen wurde, weil ich schon sagen will, dass sehr, sehr viel in Bewegung geraten ist in den letzten fünf, sechs Jahren. Das bedeutet einerseits auf gesetzlicher Ebene hat man den Öffentlich-Rechtlichen mehr erlaubt. Ich glaube noch nicht genug, da werden jetzt die nächsten Schritte gesetzt. aber auch äh, alleine schon mit dem Jugendangebot Funk, das ja ungefähr zur selben Zeit beschlossen wurde, als ich in den Fernsehrad kam, 2016, ähm, das war schon ein erster großer Schritt, weil man war ja eigentlich lange skeptisch. Ist das überhaupt denkbar, dass ein öffentlich-rechtliches Angebot in diesem wettbewerbsintensivsten Umfeld, das man sich nur vorstellen kann, nämlich den digitalen Plattformen, also YouTube, Instagram, TikTok – ist es überhaupt denkbar, dass sich öffentlich-rechtliche Angebote, die als verstaubt galten, dort überhaupt durchsetzen, dass die dort ihr Publikum finden? Und da muss man einfach sagen, Funk hat gezeigt, wenn man die öffentlich-rechtlichen lässt, wenn man auch so etwas auf die grüne Wiese stellt und eben nicht sagt, das läuft irgendwo nebenbei mit, sondern wenn man sagt, ihr konzentriert euch jetzt darauf, diese neuen digitalen Verbreitungswege und diese auch neuen Kompetenzen aufzubauen, die es dafür braucht, dann... Kann das sehr erfolgreich sein. Funk ist heute und in der Zielgruppe sehr bekannt, hat eine starke Reichweite. Und was ich auch inzwischen beobachten kann, ist, dass viele dieser Lektionen, die man bei Funk gelernt hat, dass nämlich nicht so wichtig ist vielleicht, welche ARD-Anstalt das ist oder ob es jetzt aus dem eigenen Haus kommt oder woanders her, dass hier Kooperation auch über öffentlich-rechtliche Sender hinweg etwas Wünschenswertes ist. Weil das ist bei Funk ja genau passiert. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF, dass das mehr und mehr auch jetzt dieses Wissen, dieser Erfahrungsschatz, dass der mehr und mehr in die äh, anderen Bereiche der Öffentlich-Rechtlichen hinein diffundiert und ähm, dass vieles, was da jetzt an neuen Digitalangeboten, die jetzt rechtlich endlich möglich sind, durchaus auch hier Lektionen aufgreift, die man da von Funk mitgenommen hat.
1: Sagt Leonard Dobusch. Er ist Mitglied des zr fernsehrats Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und Blogger bei netzpolitik.org. Vielen Dank, Herr Dobusch. Ich danke. Einer der Sender, der über viele Jahre weltweit als öffentlich-rechtliches Vorbild galt, ist die BBC. Doch dem ruhmreichen Programm geht es nun an den Kragen. Inmitten des Ärgers um Lockdown-Partys und Rücktrittsforderungen gegen Premier Boris Johnson verkündete dessen Kulturministerin Nadine Doris, die Beitragsgebühren für die BBC zu streichen und staatliche Subventionen einzufrieren. Die Opposition wirft der Regierung vor, nur von selbstgemachten Krisen ablenken zu wollen. Aber das ist nicht das einzige Problem an dem Vorhaben. Warum Doris mit ihrer Ankündigung ihre Kompetenzen überschritten hat, wie es für die BBC weitergeht und warum der Sender überhaupt zum Spielball der Politik werden konnte, das erklärt unsere Korrespondentin Imke Köhler.
4: Dieser Tweet der britischen Kulturministerin Nadine Doris hat für große Aufregung gesorgt. Mitte Januar twitterte sie, Diese Ankündigung zum Rundfunkbeitrag wird die letzte sein. Was bedeutet hätte, dass es diese Finanzierungsform der öffentlich-rechtlichen BBC nach 2027 nicht mehr geben würde. Wiederholt hat Dorius diese Aussage so nicht mehr, und das wohl aus gutem Grund. Denn mit diesem Vorgehen hat sie klar ihre Kompetenzen überschritten, sagt die Medienhistorikerin und BBC-Expertin Professor Jean Seaton von der Westminster University. She had no
0: right to do it. Sie hatte kein Recht, das zu tun. Das war ein schamloser Versuch, vor den Problemen des Premiers abzulenken. Sie kann das nicht tun und sie ist dafür offiziell vom Sprecher des Unterhauses gerügt worden. Sie kann eine Diskussion ankündigen, aber sie kann die nicht alleine
4: führen. But that discussion isn't only hers. Über den Rundfunkbeitrag entscheidet das Parlament. Zunächst verhandeln die BBC und die Regierung, dann wird das Ergebnis den Abgeordneten vorgelegt. Anders als in Deutschland gibt es in Großbritannien keine KEF. Keine unabhängige Expertenkommission, die den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten prüft, bevor die Länderparlamente darüber abstimmen. An dem Punkt ist der Einfluss der Politik in Großbritannien unmittelbarer. Weitere Einflussmöglichkeiten bestehen über den BBC Board, eine Art Aufsichtsrat des Senders. Professorin Jean Seaton. Die
0: Regierung hat das Recht, einige Mitglieder des Boards zu benennen. Darüber wird immer sehr intensiv mit der BBC verhandelt.
4: Daneben kann die Regierung auch dadurch Macht ausüben, dass sie die BBC ignoriert. Das hat die Rundfunkanstalt mit der Johnson-Regierung schon erlebt. Bei der Radiosendung BBC for Today, einem politischen Morgenmagazin, das harte Interviews führt, traten im Herbst 2019 kaum noch Kabinettsmitglieder auf. Medienberichten zufolge war ihnen mehr oder minder untersagt worden, mit der Today-Show zu sprechen. Die Sendung war 10 Downing Street offenkundig nicht regierungsfreundlich genug. Einfluss auf Inhalte kann die Politik aber nicht nehmen. Die BBC arbeitet auf Basis der Royal Charter, die mit dem deutschen Medienstaatsvertrag vergleichbar ist. Seit den 1960er Jahren wird die Royal Charter im Elfjahresrhythmus erneuert, um sie damit noch stärker vom Wahlzyklus der Politik zu trennen. Medienhistorikerin Jean
0: Seaton. Die Royal Charter ist für die BBC 1926 eingeführt worden und die Absicht der Charter ist bis heute, dass die Lizenzierung der BBC oberhalb der Regierung angesiedelt ist. Sie wird vom Staatsoberhaupt verliehen. Gleich zu Beginn war die Idee, dass die Charter der BBC eine verfassungsrechtliche Unabhängigkeit von der amtierenden Regierung gibt.
4: Dass eine Regierung wie die von Boris Johnson der BBC trotzdem stark zusetzen kann, zeigt sich gerade. Es gilt als sicher, dass die BBC schrumpfen wird. Den Rundfunkbeitrag von derzeit 159 Pfund im Jahr müssen alle Haushalte zahlen, die einen Fernseher haben und alle Briten, die den iPlayer nutzen wollen, für Livestreams und Mediathekangebote. Wenn es um mögliche Alternativen der Finanzierung geht, wird häufig über ein Abo-Modell gesprochen, wie man es zum Beispiel von Netflix kennt. Joey Jones, der zu Zeiten von Premierministerin Theresa May Berater des Medienausschusses war, hat die Idee lange Zeit für gut befunden. Er habe sich gewundert, erzählt er in einem Interview, warum die BBC nicht mutig und selbstbewusst genug sei, um auf ein Abo-Modell umzustellen. Heute sagt er...
5: Was ich gelernt habe, ist, dass wir nicht die Infrastruktur dafür haben. Einer der wichtigsten Grundsätze der BBC muss die Universalität sein. Und wenn man auf ein Abo-Modell setzt, würde man Menschen am Rande der Gesellschaft von BBC-Inhalten abschneiden. Menschen, die weit draußen wohnen oder nicht das Geld haben oder nicht die Neigung, sich schnelles Internet zuzulegen. Und das wäre das Letzte, was irgendjemand will.
4: Wie es nach 2027 tatsächlich weitergeht, wenn die neue Royal Charter in Kraft tritt, ist noch völlig offen. Das müssen Regierung und BBC nun aushandeln.
1: Imke Köhler über die Pläne der Johnson-Regierung, die Beitragsgebühren für die BBC zu streichen. In einem anderen Land in Europa kann man bereits gut beobachten, was es heißt, wenn die Regierung die Medienlandschaft für ihre Zwecke umbauen will. Seitdem die nationalkonservative PiS-Partei 2015 die Wahlen in Polen gewonnen hat, versucht sie, öffentlich-rechtliche und kommerzielle Medien im Land auf ihre Linie zu bringen. Kritische Berichterstattung scheint im Demokratieverständnis der Partei wenig Platz zu haben, und so versuchte sie zuletzt per Gesetz, den US-Fernsehsender TVN zu zerschlagen. Das Vorhaben ist vorerst am überraschenden Veto des PiS-nahen Präsidenten Andrzej Duda gescheitert. Experten gehen aber davon aus, dass die Peace schon bald den nächsten Versuch starten wird. Wie die PiS-Regierung seit Jahren Medienschaffende unter Druck setzt und wie es um die Pressefreiheit in Polen steht, erklärt aus Warschau
5: Martin Adam. Und sie senden doch die Abendnachrichten im polnischen Fernsehsender TVN24. Dabei hatte die Führung der Regierungspartei Peace mutmaßlich ganz andere Pläne, im Juli vergangenen Jahres wollte sie per Gesetz regeln, dass Lizenzen für Radio und Fernsehen in Polen nur noch an Unternehmen vergeben werden, wenn deren Mehrheitseigner im europäischen Wirtschaftsraum sitzen. TVN aber gehört dem US-Konzern Discovery. Offiziell ging es der Peace nicht um TVN, sondern um den Kampf gegen Falschnachrichten. Nehmen wir die hypothetische Situation, dass ein großer russischer Energiekonzern eine Tochter auf Zypern gründet und dann prinzipiell das Recht hat, ein Medium in Polen zu besitzen, einen Sender zu kaufen und hier eine polnische Variante von Russia Today aufzubauen. Damit kann der polnische Staat nicht einverstanden sein. Erklärte Radowska Fogiel, ein Sprecher der Peace wobei der einzig unmittelbar betroffene Sender in Polen eben kein russischer Propagandakanal, sondern das häufig regierungskritisch berichtende TVN gewesen wäre, ein Umstand, der dem Gesetz fix den Beinamen Lex TVN einbrachte, der nächste Zug der Peace, in ihrem Vorhaben, die Medienberichterstattung in Polen auf ihre Linie zu bringen. Sie beginnt damit schon sehr bald nach ihrem Wahlsieg 2015, in dem erst die Chefetagen und dann die Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Senderfamilien TVP und Polskie Radio mit Parteinamen Personal besetzt werden. Heute ist von diesen Sendern kaum noch Kritik an der Politik der PiS zu erwarten, im Gegenteil. 2016 beschreibt Katarzyna Pilarska, bis dahin in leitender Funktion im Programm von Polskie Radio, den Umbau. Es wurde Druck ausgeübt, welches Thema in der Sendung vorkommen soll, welche Gäste wir einladen dürfen und welche nicht. Dann wurden wir finanziell ausgehungert. Nicht nur mir, sondern sehr vielen anderen in der Redaktion wurden die Gehälter gekürzt. Allein vom Grundgehalt konnte man aber nicht überleben. Auch Vorgängerregierungen hatten versucht, auf die öffentlich-rechtlichen Medien zuzugreifen, allerdings nie so radikal. Nach dem Prinzip, wer an der Macht ist, hat Recht, alle anderen sollen schweigen. Und nach den Öffentlich-Rechtlichen kommen die privaten Medien dran. Systematisch ziehen staatliche Unternehmen erst ihre Werbeaufträge und Abonnements bei privaten Zeitungsverlagen zurück. 2021, ein gutes Jahr nach der Wiederwahl der PiS, folgt dann die Übernahme. Der teilstaatliche Mineralölkonzern Orlen kauft mit der Polska Press-Gruppe auf einen Schlag den Großteil der polnischen Regionalzeitungen inklusive reichweitenstarker Online-Portale. Repolonisierung nennt die Regierung das, weil der bisherige Eigentümer von Polska Press die deutsche Verlagsgruppe Passau war. Der Medienwissenschaftler Krzysztof Gzygoszewski hält das für einen Vorwand. Die Medien wurden nicht durch polnisches Privatkapital gekauft, sondern durch einen Strom an einen von den mächtigen, aufgebauten Oligarchen, der in der Vergangenheit selbst PiS-Politiker war. Gemeint ist der Vorstand des Orlen-Konzerns Daniel Obajtek, der als Zögling von peace chef Kaczynski gilt. Obajtek peitscht den Kauf von Polska Press erst gegen ein Kartellgericht durch und lässt dann fast alle ChefredakteurInnen feuern. Polen ist im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen bereits mehrere Plätze abgerutscht, als die PiS im Sommer 2021 die Lex-TVN ins Parlament einbringt. Aber es gelingt ihr nicht, das Vorhaben ohne weiteres durchzubekommen. Es gibt Protest aus Washington, immerhin ist Discovery ein US-Konzern. In Umfragen sprechen sich viele Polinnen und Polen gegen das Gesetz aus und im September lehnt die zweite Parlamentskammer, der von der Opposition dominierte Senat, das Gesetz ab. Es versandet, bis die es im Dezember plötzlich wieder einbringt und im Eilverfahren durchdrückt. Senatspräsident Tomasz Grotzki von der oppositionellen PO ist offenkundig schockiert. Wir haben auf die Gefahren hingewiesen. Die Entscheidung des Senats fußte auf der Überzeugung, dass freie Medien ein Fundament der demokratischen Gesellschaft sind. Medien in der Hand der Regierung. Propagandasprachrohre sind eine Sackgasse. Und zusätzlich machen wir damit auch noch die Front mit Amerika auf, was ich überhaupt nicht verstehe. Aufhalten kann das Gesetz jetzt nur noch der polnische Präsident mittels Veto. Und er tut es. Ende Dezember legt Andrzej Duda sein Veto ein, schickt das Gesetz nochmal zurück ins Parlament mit dem Hinweis, Zitat, ohne Eile, eine bessere Lösung zu finden. Allerdings weniger aus Sorge um die Pressefreiheit als um internationale Abkommen. Wenn wir Verträge nicht einhalten, werden auch andere ihre Vereinbarungen mit uns nicht einhalten. Wenn wir sie einhalten, können wir sagen, wir sind ein solider, ehrenhafter Staat. Dass der polnische Staat ab jetzt auch ehrenhaft mit der Pressefreiheit umgehen wird, daran haben BeobachterInnen allerdings große Zweifel. Medienwissenschaftler Krzysztof Grzegorzewski geht eher von einer kurzen Atempause aus. Że Jak Zweifelsohne wird das Gesetz zurückkommen. Wir wissen natürlich nicht, in welcher Form und was genau die Regierenden vorhaben. Ich würde sagen, dank der verantwortungsbewussten Entscheidung des Präsidenten, die ich nach sechs Jahren seiner Präsidentschaft nicht von ihm erwartet hätte, ist es zwar gelungen, einen sehr gefährlichen Schlag zu vermeiden, aber ich bin sicher, dass diese fixe Idee der Regierenden bestimmt noch weiter Probleme für die freien Medien mit sich bringt. Nicht zu vergessen, warnt Grzegorzewski, was für eine enorme Kraftanstrengung es eine zukünftige Regierung nach der Peace kosten werde, all die Eingriffe ins Mediensystem zu korrigieren wenn überhaupt der Wille dazu da ist.
1: Martin Adam über den Stand der Pressefreiheit in Polen. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe des Medienmagazins. Mein Name ist Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.